0: Detta är ett annonsinnehåll från Vinguiden och inte ett avsnitt av Omnipod. Redaktionen har inte deltagit i produktionen av innehållet. Hej och välkommen till Vinguiden pratar om- där jag på en ska lära mig tillräckligt mycket om vintrovning- för att klara ett test lätt av Maja Samuelsson. Idag ska vi prata om defekta viner. Ja, det är skarpt. Och det var synligt också på något sätt- så korkteffekt hör till ett ämne som
1: det behövs så fruktansvärt lite för att vi ska känna den doften. Och när vi känner den så ska vi underkänna vinet. Dagens gäst. Jag heter då Dick Sommerson och började 1975 på systemet och halkade in på Vin och 79 och grundade vinkällandryckesutbildningar 1998 som vi nu fortfarande driver. Eh, idag sysslar jag mest som pensionär med att just bara studera mer och mer vinkemi. Jag är med i American Society of Enology and Viticulture som är världens främsta organisation för forskning på vin. Så att jag öppnade min dagens nyheter och såg att systembolaget behövde personal. Mm. Kul när man var 22 år och landade ute i Bollmora. Och det var då en tid när vi fortfarande sålde mer sprit än vin vi i Sverige på systembolagets butiker i alla fall. Så spriten dominerade och en halvböj Explorer var den mest sålda produkten.
0: Uh, uttrycket halvböj, det var den de hade under disk då? Eller? Ja, det var ju frågan om ergonomi. Den
1: man sålde mest skulle man inte behöva gå och hämta, den böjde man sig ner efter. Så det är en väldigt klassisk produkt. Jag var kvar på det här stället i fem år. Och sen jag pluggade kemi på den här tiden. Jag var på Stockholms universitet. Och funderade på kan man förena de här två. Min examen i kemi med mitt nya intresse. Och då fanns ett företag som heter Vin och Spritcentralen. Som hade en fabrik som låg ute i Årstaberg. Där idag finns stora fina höghus. Och där buteljerades större delar av vin och sprit i Sverige- så det var en stor fabrik som bara handlade med vin och sprit. Och då hade Livsmedelsverket sagt att ni måste ha kvalitetskontroll på det här. Det får ni sköta själva. Så där fanns ett labb. Och jag hade tur och glädde in 79 i maj på labbet. Och det var en mängd analyser. Vi hade en fantastiskt stor volym vin som vi hanterade. Trots att, ja, 79 när jag började, då hade viner passerat. Det ska jag säga jag bort. 77 i volym gick vin förbi sprit i försäljningen. Det innebar att jag fick jobb på labbet och... Eh, då hade man ett provrum. Och där, det var inte så här romantiskt. Utan det var ett arbetsrum med fyra bord. Och där stod alla buteljer som vi skulle hantera under den här dagen på något sätt. Filtrera, tillsats av svavel, buttelgering. Och så, alltså det är en mängd processer man gör med vin i fabrik. 85% av vinerna i Sverige fram till 1990 buttelerades i Sverige. Så att vi hade att göra på de här fabrikerna.
0: Skickar man upp liksom stora... Lastbilar från Frankrike då till exempel med, med vin och sen så bottillerades det i, i Årsta i Stockholm. Ja, och i
1: Falkenberg. Två, äh, två fabriker hade vi. Vi hade tre båtar Vinia, Vinlandia Vindemia som tog en och en halv miljon liter var. Fördelat på 60 tankar. Så la om till och då, då fick man jobba övertid för en båt var aldrig ligga still. Den kostar pengar. Så då fick man rycka in på lördag och söndag i värsta fall. För att snabbt kunna tömma båten. För man gör analyserna innan man tömmer båten. För om någonting är fel- då kan de alltid säga ja, om det har ni ställt till. Så Analyserna måste ha gjord- innan man börjat tömma båten. Och sen lastbilar, järnvägsvagnar- och diverse annat. Och sen kom det ungefär 15% färdigt- förpackade kartonger, buteljerat vin. Finvinet sa man på den tiden. Det kom färdigt på flaska. Och det här provrummet då- där stod det uppställt på fyra bord ungefär 100-150 viner som man måste prova av innan man kunde genomföra processen. Så skulle man tillsätta svavel, skulle man filtrera, då måste man ha klartecken på att vinerna var okej okay innan man gjorde processen. Och då, en snabb analys med näsan först för att se finns det något fel. Men sen hade vi också analyserna kemiska. Så den här första, det vi kallar sensoriska kontrollen. Det är bara för att få en bild av, är det något fel överhuvudtaget?
0: Vad letade du efter när du stod där och, och doftade på alla de här flaskorna?
1: Renhet framförallt ska jag säga. Att vinet inte har någon form av orenhet i sig. Och vi vet ju då, vi som jobbar på labbet, vilka vanliga fel som dyker upp. Ett sånt ämne heter och det och lukta saluburin. Kan uppstå ganska lätt i vin om man misshandlar ett vin. Så att vi visste ungefär vad vi skulle leta efter. I det här fallet var det aldrig tal om korteffekt för viner var inte ens butellerade. Så att den delen var vi inte intresserade av. Oxidation, ettiksyra och etylacetat var de tre viktiga. De, de sniffade vi efter. Och det var det som gällde för de här borden också då som vi hade. Så att jag, jag tryckte mig in 1979 i provgruppen. Jag tyckte det var kul, jag fick komma in där. Vin. 100-150 viner varje dag, fem dagar i veckan. Körde vi från halv tio till hur länge tror du? Hur länge höll vi på med 100? Säger att det var viner då?
0: Ja, ni, det var 12 timmars arbetsdag då, kanske? Ja, det kan man tro med 40 minuter.
1: <laughs> Okej. Okay. Ja, men varför? För det här är en ja och nej provning. Ja. Jag kommer alltså fram till en flaska där det står ett varunummer. Så stod det 2760. Då visste jag, det här är vino, tinto Espanol. Det var en stor säljare. Färgat vin från Spanien. blir du färgat. Ja. Så man säger ju inte vino Rosso. Och om jag då kommer fram till... den glaset jag säger att det är vin och tinto i spanjol jag ska prova. Jag säger att vinet är rött. Fan, jag är halvvägs. Frågan är, kan vi sälja det som vin och tinto? Ja, det är, hem, det är rött. Snurra på glaset luktar, det luktar rent.
0: Fan, vad skönt.
1: En liten sipp. Helt okej. Okay. Spot. kryssar jag utan arutan. Polsekunder.
0: Sen vidare till nästa. Varje dag gjorde ni det här och så himla mycket olika doftupplevelser. Blev du inte någonstans bedövad eller hemmablind? Eller? Hur, hur höll du det fräscht så att säga?
1: Nej, man blir faktiskt inte det. Man blir däremot en fruktansvärt bra vinprovare. Om man gör det dagligen. Det är, alltså, det, 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 blev jag inte det, då skulle jag inte ha fått vara kvar. Jag har nog aldrig varit så bra som jag, jag jobbar de här åren. Så att, det var kul. Det är inte alls lika bra nu. Det är en åldersfråga till viss del. Men man lärde sig också ganska snart alla varor. Hur de skulle vara. Och då kan man säga så här. Det här är ju lite då beroende på vad står på etiketten. Jo, när vi ska sälja vin och tint och espanjol. Det enda vi lovar våra kunder, det här är ett färgat vin från Spanien, varsågod. Och då gick det ibland ryckning att oj, nu är Vinotinto så himla bra, gå till systemlaget och köp Vinotinto. Ja, det kunde det vara. Det kunde vara en typ av druva från ett ursprung i Spanien som passade ett visst gäng människor. Men nästa gång vi butellerar här så är det varit från ett annat område, en annan druva. För det här var det man kallade förr i tiden för bordsvin- och idag kallas det för vin utan geografisk indikation. Det vill säga jag, får ingen, jag får ingen kunskap till det. Jag vet att vinet är rött och kommer från Spanien. Alltså, jag har inte som kund rätt att ställa högre krav.
0: Det kan vara helt olika druvor och Nej,
1: absolut. allt. Absolut, det är så. funkar funkade. Men sen kunde då nästa vin vara Bordeaux Rouge. Och nu är det återigen en fråga om vad står på etiketten. För att Bordeaux Rouge, då måste ju vinet komma från Bordeaux. Och vara rätt förstås. Och där är det då bara sex blå godkända. Det gör att då förvinar en viss stil. Och då måste jag med min erfarenhet, om jag har gjort det här nu så många gånger, så måste jag veta erfarenhet att, okej, okay, det här kan vi sälja som en Bordeaux. Och det tar, ju högre, det tar ju längre tid. Så nu kan det vara 25 sekunder
0: innan man säger att, ja, det här kan vi sälja som en Bordeaux Rouge. Mm det där, det intressant just att man vill ha mycket information, får mycket information från etiketten och man kanske hör folk berätta om det på en provning till exempel. Och där blir man ju lovad ett vin. Men sen så kan det ju hända något helt annat när man väl öppnar flaskan där vi var inne på lite i början också som ni gjorde i den här fabrikslokalen i Årsta, att testa vinet. Och någonstans då också så här, ja, är det det här jag har köpt? Ska det smaka så här eller ska det smaka det, många då, eller det som kallas för ett defekt vin Och jag kan bli lite så här, ja men hur vet jag att det här vinet är defekt eller bara liksom, det kan också bara vara äckligt för mig. Förstår du vad jag menar? Hur, 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 ska, hur kan man tänka kring de bitarna? Ja, när det gäller ursprungsbetecknade viner så... Provar man dem
1: ett par gånger så lär man sig att ah, så här ska till exempel då en smaka. Om det inte gör det, ja, men då är det ju förmodligen defekt. Och vi brukar definiera defekt på det här sättet. Att, eh, ett defektvin det är ett vin som har en, en karaktär som inte stämmer överens med vad vinmakarna hade tänkt sig. Det har hänt någonting med vinet. Eller att, att det stämmer inte igen överens med ursprungsbiten. Då är det ett defekt. För då lurar man konsumenterna om det står ett visst ursprung som ska en viss stil och en viss druvsort karaktär, ja det är ett vin som smakar som man har tänkt sig Och där brukar jag nämna Retsina-vinerna från Grekland då, Som är smaksatta med koda Det finns ett enda vin i EU där man får göra en tillsats som påverkar romen Och det är vinerna från Grekland som är smaksatta med koda Det heter Retsina Och det luktar ju som, om man köper att tro att man köpte ett vitt vin så, Då går man ju tillbaka till Systembolaget och då undrar vad fan är detta? Och Då säger de att ja, det här är ett vin som har den karaktären. Det ska vara så här, det är korrekt, men vi kan byta det åt det. De är ofta ganska snälla.
0: Så då handlar det mer om att ja, du är inte tillräckligt påläst om det här ja, vinet. Exakt, faktiskt är det ju så. Hur, hur vanligt är det med defekta viner idag? Man, det, man får titta lite på olika klasser.
1: Om man tittar på de som är förslutna med kork, då kan det uppstå ett fel som heter korkdefekt. Där i den sektorn skulle jag vilja påstå att det ligger på ungefär 2 idag. Och det minskar. Man blir duktigare och duktigare på att hantera korkarna och köper bättre kvaliteter.
0: Är det då att det lossnar korkbitar Nej, eller det att det smakar?
1: Det smaksätter. smaksätter. Vi, vi kommer prata lite grann snett om det och du ska få lukta på ett skorkskadat vin. Mm. Så inom den sektorn har vi 2%. Sen inom den generella vinsektorn under de åren jag har jobbat så tycker jag att vinerna blir bättre och bättre och bättre och det blir bättre kvalitetskontroller också. För att i ursprungsländerna så blir man hårdare och hårdare på att inte släppa från vin med avvikande eller felaktigt för det försämrar landets rykte så att de sätter upp väldigt hårda lagar för att bara komma ut perfekta viner så i Sverige idag är det mer eller mindre bara kontrollerat att ja, ja, det är bra men sen har vi två saker till och det finns en ny trendvin eller ny, den är väl tio år snart där med naturviner där vinmakarna då ska minska tillsatser och andra sätt att hantera vin för att det ska bli så naturligt som möjligt och eh, det är bra tänk, men det är svårt. Det är svårt. Det är en väldigt känslig produkt och det finns gott om mikroorganismer i vår omgivning som mycket väl kan leva vin och se till att det bildas massa ämnen som inte var tänkt från början. Eh, och där sticker jag ut taken och säger att där är procenthalten betydligt högre. Men det är också så att naturvinet tilltalar ofta en del en viss typ av människor också, som tycker att det är så här vin ska vara. Och deras tröskel är högre än min för man godkänner. Mm. Jag är nog ganska hård och säger att med de regler och lagar som finns så ska viner inte lukta på det här sättet då, tycker jag. Mm. Ja, det är ett ämne som heter tydla citat som kan orsakas av bakterier. Mm. Och det, då luktar vinet salurin. Mm. Och det kan man ju tycka om. Mm. Men mm. är det farligt? Nej. Det finns ingen defekt som är farligt. Alltså det som är farligt i vin är alkoholen. Mm. Resten kan man, alltså, om man är krass kan man bara säga resten spelar faktiskt ingen roll. Mm.
0: Det är skönt i alla fall. Då behöver man inte vara orolig att man ska trilla av pinn om man dricker ett korkdefekt vin. Inte in det minsta.
1: När det gäller defekter så kan man då dela in dem i två grupper. Dels de som orsakas på ett kemiskt sätt. Med det menar jag att saker ting som finns i, i duvjosen och så småningom hamnar i vinet kan reagera som gör att uppstå uppstår fällningar framförallt. Fällningar är heller aldrig farliga. Man kan tugga på dem om man vill. De är ofarliga. Men de kan förstöra utseendet och så vidare på ett vin. Sen har vi de mikrobiologiska som orsakas av, av ensäljas små mikroorganismer som gäst, mögel och bakterier. De är svårare för att där kan ett vin se helt okej okay ut. Du måste däremot ha näsan och munnen för att känna att det är fel. De, de är oftast helt klara och helt schyssta. Så där måste du öppna flaskan. Men om du har en fällning, då kan du som kund känna vänta, jag vill inte ha den här fällningen. Då kanske man kan försöka få någon att kanske byta Systembolaget är rätt givilda. Jag tror man får byta om det, köpet ligger om en eller om det är tre månader eller någonting sånt där. Det är lite alkoholpolitik i det, att man vill inte tvinga folk att dricka.
0: Ja, för det där med fällning har jag upplevt också just så här som du var inne på med naturviner till exempel. Att det nästan... Hör till att så här, det alltid är lite fällning, men det gör inte så mycket eller alltså så här, för smakens skull. Nej, det påverkar sällan smak och doft. Det påverkar mig, för
1: jag börjar undra varför är det så här? Det går att göra klara viner. Jo, för att man spartar in på filterkostnaden, man hoppar över filtreringen. Så att naturvinsproducent är i samtidigt också lite mer ekonomisk. Man hoppar över en massa dyra processer. För många processer som är dyra. Vi kan ju börja med fällningar. Det finns ett par stycken olika som jag tänkte ta upp. Den vanligaste kallas för vinsten på svenska. Har ingen aning riktigt hur vin eller namnet har uppstått på engelska som en cream of tartar. Och det är inte speciellt lika. Tartar beror på att den dominerande syran, fruktsyran i vin heter tartaric acid på engelska. Och den är en del av den här fällningen nämligen. För vinsyran som finns naturligt i all druvjus. Och intressant nog inte i någon annan frukt. Den är unik för vindruvor. Vilket gör att det kan man ha som ett bevis om ett vin är gjort på vindruvor eller annan frukt. Man måste alltid hitta vinsyra. Och i allt naturligt material så finns det kalium. Som är en, en jon. Vi människor, vi har ju två sådana här i våra balanser. Vi har natrium och kalium i vår kroppsbalans. I naturvärlden finns inte natrium. Det finns bara kalium. Och Kalium och vinsyra de slår ihop sig. Så de bildar ett ämne. En förening. Kalium-bitatrat heter det snyggt men behöver inte kunna. Vinsten är enklare att säga. Och I dryvjuicen är det här inget problem. För den är löslig i vatten. Så den finns där utan att synas. Det är ungefär som du skulle ta en tesked salt i ett vattenglas och röra om. Så killivippen vippen borta. Tills vi smakar på det. Så är det ju där. Så vinstenen finns i druvjosen. Under jäsningen bildas alkohol. Och den är inte löslig alkohol. Och då börjar en del av vinstenen falla ut redan under gästningen. Och bilda ganska tjocka flager på botten av cisternen eller fatet. Eller vad nu gäster på det här. Sen tar vinproducenten ut vinet ur cisternen eller fatet. Och där bör han sedan stabilisera vinet innan han butterierar det. För nu finns det kvar en övermäktig lösning av som inte har fallit ut ännu. Och den kommer att falla ut om man inte stabiliserar vinet. Och ett av de vanligaste sätten att stabilisera är kylstabilisering. Då kyler man ner vinet till ett par grader, kanske en eller två grader under innan vin fryser. Nu kommer jag att fråga till dig, när fryser vin? Jag säger för att säga noll då. Mm, ja, det skulle kunna vara om du var vatten. Men nu har du ju 13% alkohol kanske. Alkohol fryser i 76 minus grader. Så att det blir lite ja, en enkel tumregel som är bra att kunna Alkoholhaltiga drycker fryser ungefär ungefär alkoholstyrkan, om vi inte har något socker i dem. Vill säga. Det vill säga att brännvin fryser ungefär 20 grader och vin fryser någonstans 5-7 6, 7 minusgrader. Men då, då låter man det ligga en vecka vid ungefär 5 minusgrader innan det fryser. Och då, då tvingar man ut det mesta av den här vinstenen. Och vinsten
0: kan se ut så här. Nu ser ju inte dina ja, men lyssnare, men du får ju berätta lite. Ja, men ta. vi har en liten glasbehållare med en sån här klassisk lupp som man hade i skolan när eh, var liten. Eh, och kika ner här då. Vad ser vi då? Ja, ah, men Det ser ut som små saltkristaller, små genomskinliga bitar som ligger här. Ja. Och det här bildas i, i, flaskan, då. i flaskan.
1: Så det här, de här har jag filtrerat? Där är det då producenter som inte har stabilisera sina
0: viner. Då filtrerar jag dem.
1: Och så här kan det se ut när du tar det direkt från fatet. Så det är en helt annan sak.
0: Just det. det, här är och det här... Men är det här samma... liksom? Det det samma typ. Det kan man ju nästan ja. höra storleken på den här i mikrofonen. Ja. Men Och det här då? Är det här smakar illa Nej. om man får det här i vinet? Det påverkar inte vinet i minsta. Och eh, om jag hittar det här i en flaska...
1: Jag är inte orolig. Och vinet behöver knappt dekanteras, som jag ska ärlig, för att de här är ganska tunga, så hellre lite försiktigt så stannar de i flaskan. När jag ska filtrera sånt här för visa för mina elever, då skakar jag flaskan och så vänder jag snabbt upp och ner för att de verkligen ska följa med ut. Så att för guds skull, gå inte tillbaka med vinsten, det, vis, det ger bara ett intryck av okunnighet.
0: Bra, bra tips, vad har du med i de här burkarna? Du har ju fler här. Mm lite andra saker eller?
1: Det är från ett rött vin och det ser då lite annorlunda ut. Det drar med sig en hel del av det röda vinets färg.
0: Jag hade ju direkt börjat fundera om jag fick något i, i, i flaskan eller i glaset då eh, som så här, är det grus i, i vinet är ju den första tanken.
1: Och ibland i rött vin ser man det ju inte lika tydligt. Så det är innebär att det kommer i glaset, och kommer i munnen och du knastrar det så här. Då blir man lite orolig. Vad är det jag har fått in i munnen nu? Eh, två av de här sen ska vi tala om lite senare. Men de, de flesta här var vinsten. Så att absolut inget farligt, lätt att dö av med, helt försiktigt och sen är det bara att lämna bort flaskan.
0: Hur vanlig är, vanligt är det här?
1: Inte så vanligt heller. För systembolaget, och man ställer oftast upp krav på att vina helst inte ska innehålla vinsten. För att det kan göra, som, som du, nu beskrev inte du det, men det finns folk som tycker att de här glasklara kristallerna kan se ut som glasplitter. Och då vill man inte gärna dricka. Och det är det som är orsaken till att man helst vill att de ska stabilisera bort det här.
0: Har, har vi något mer exempel eh, som vi kan lyfta?
1: Ja, har vi har en svårare effekt som heter proteinfällning. Eh, och proteiner som man förkallar för de eh, finns i alla livsmedel i stort sett. Och så är också duvjosen. Och proteiner blir denaturerade om, om de utsätts för till exempel värme. Eller någon form av metall kan de också denatureras. Det innebär att de stelnar. Och det här är vad som händer när man kokar ägg som alla känner till. Att äggvitan och ägggulan som är proteinrika de blir hårda. Och det går inte att lösa upp igen hur man än bärs åt. Så det går inte att få trott ägg från ett kokt ägg. Och protein i vin då, det stabiliserar man idag bort med i många fall med att blanda vinet med lite vispad äggvita. Där gör man för kvalitetsviner, för högklassiga viner framförallt på röda sidan. Och Det är faktiskt det bästa klarningsmedel man har. Så man vispar lite äggvita, det går åt en fyra för mig till ett fat vin. Rör om, låter vinet stå en vecka och sen häller man försiktigt av det klara vinet. Och Då har man ett stabilt vin vad gäller proteinfällning. Det här går ju inte om ni skulle skämta lite och säga vin är tintöspanjol även om det inte finns längre. Va? Men det går inte att göra det på så många hönor finns ju inte i Spanien. Så att, Då finns ett lergodsmineral som man utvinner i USA som heter bentonit. Som har en viss effekt också. Inte riktigt lika bra som äggvita. Men det används av de flesta. På samma sätt att man blandar ut det vinet. Låter vinet vila och sen skiljer man av.
0: Su suger liksom äggvitan upp defekten då? Det, det
1: koagulerar på äggvitan. Och sjunker till botten. Mm. Nu kommer man på
0: en sån idé. Att vi, vi blandar i lite äggvita i det här. så ser vi. Det kanske hjälper.
1: Ja, det här med trial and error, eller bara rent tur någon mm. gång. Någon snubblar och ramlar ner lite äggvita i ett fat. Vem vet? Nej, jag håller med dig. Vissa, vissa såna här kan man ju ibland fundera på. Vem tusan kom på det här? Ska vi hoppa vidare till kork då? Ja. Alltså, kork tillverkas ju många många långa steg. Man, man skalar bark på korkekar. Och den högsta kvaliteten växer i Portugal. Och eh, korken då, när man skalar den, tar man ut som stora skivor. Sen stansar man ut på tvären med eh, korken. Så att det, det är inte så om det här, du får försöka förklara sen. Om det här är en skiva så tar man så korken så.
0: Om du har en bräda som du ställer rakt upp liksom, ja. så tar man korken rakt uppifrån. Inte ja. genom brädan så att säga.
1: Och det gör att då kan du läsa årsringarna. Mm. Och hittar man då åtta, nio årsringar då är det en toppkork från Portugal. Mm. Och är det två, tre årsringar, kanske kanske fyra så är det från ett varmare område där ekarna växer mycket snabbare men du får en sämre kvalitet på korken. Mm. Korkar delas in i fyra kvalitetsklassen, den högsta heter Super Premium som har sedan 500 nivåer och det kan skilja två till kronor mellan de olika nivåerna och det är mycket sen med skatter och sånt så blir det mycket pengar mm. men vid framställningen av kork så är det flera steg, ett av stegen i slutändan är oftast att man eh, gör en, koka korken i en slags klorlösning och det är för att sterilisera korken och att bleka den och det är något man forts fortsatt arbeta med och det kan se i det långa loppet så bildas ett ämne som sen bakterier kan omvandla till ett ämne som heter trikloranisol, TCA. Och det är sånt där, det har gått så långt nu så att är man i vinvärlden så måste man kunna där. För att står det TCA någonstans, så är det alltså korkdeffekt. effekt. Och det luktar som eh, lite grann som en fuktig källare, simhall eller någonting sånt där. Ja? Du ska få sniffa på det alldeles strax. Ja. Och för er som är då väldigt intresserade så kan ni gå in på Sveriges eh, TV och titta på, om ni googlar så kan ni komma in på deras frågalund Lund där man får ett par program sen så var en, en, som hade lyssnat på program man får ringa in sina, eller skriva in sina frågor som undrar hur känslig näsan är, är det, hur långt kan vi upptäcka saker och ting och vad är det för ämnen som luktar med alltså, som behöver den lägsta nivån för att vi ska känna det och då kliver fram en kemist och tar upp tre ämnen som jag tyvärr inte kommer ihåg den första nu som man är överens med det som behövs absolut minst för att känna nummer två TCA mm -hmm. så korkdefekt hör till ett ämne som det behövs så fruktansvärt lite för att vi ska känna den doften och när vi känner den så ska vi underkänna vinet
0: mm -hmm. så där, kan, där har alla liksom potentialen att känna för det, den går inte att missa Nej. i princip
1: och må, många, eller man är olika känslig på det, ska jag, lätt säga. jag ska visa dig en bild så får du beskriva
0: Precis, då har vi en, en liten eh, jätteliten flaska en, en, liksom som en ampull nästan och en eh, vinkork bredvid. Det är samma storlek på den här flaskan och eh, vinkorken.
1: Och i den här flaskan på botten ligger små vita kristallliknande ämnen. Och det är eh, trikloranisol då i den. Den lyckades jag lyckats få tag i USA. Jag fick betala 2000 spänn för den. Och med den här lilla, lilla, lilla burken så skulle jag kunna korkdefekta systembolagets försäljning av vin, årsförsäljning av vin.
0: <går> så, är det. Ja, det är svindlande. Ja. Och vad är, det, alltså, är det bara någon liten vätska i den här flaskan? Ja, det är eller? små, små, små kristaller. Ja. Så att med
1: den här använder vi då över undervisning och det, det är jättesvårt att få fram en normal nivå i och med att man måste plocka upp så himla lite och lägga i en flaska vin och sen får den stå i två dagar och sen tar man ett par droppar från den flaskan till nästa flaska vin. Så att man späder och späder för att komma ner i en nivå som gör att det blir som det vi är vana i en flaska vin. Eh, men det här är ofta det man blandar ihop med, alltså med defekt generellt på restaurang. Så är det man känner att jag ska titta så till inte vin lite korkdefekt och så vidare. och kom du ihåg när jag pratade för eller tidigare här om att, att jag provat så mycket vin att hur fort det, fort det gick? Det är egentligen det som jag brukar jämföra med restaurangprovningen. Sen är du på att du på restaurang och beställer ett vin som du kanske till och med vet vad det är ungefär. Och får in en flaska, de öppnar vi vid bordet, häller upp lite vin. Hur många sekunder får du på dig?
0: Ja, går det går ju snabbt. Men också... Jag kan också jag vet inte vad det handlar om men det är mycket möjligt Så jag kanske min egen osäkerhet. Jag tror många känner likadant att man det häls upp en liten sån provningsskvätt i glaset, sniffa lite doftar och så smakar jag och så sitter jag där och funderar lite. Jag vet inte vad jag tänker på, men det känns kutym på något sätt att det ska vara eftertänksamt. hade jag svarat så här direkt Vad, nej. Ja, då hade det blivit så här, oj, vad vad han kan mycket om vin. Kanske, jag vet inte. Ja.
1: Nej, jag förstår. Ja, men ibland roa, jag, jag, ska inte vara elak- men vad säger man ibland när man är på gott? ser hur länge man kan sitta innan och se- ska du ha det eller inte? Och man börjar fråga, hittar du också lite apelsin i det här? Eller så där. Men det är inte, nej, den provningen är ju till för att godkänna- eller inte godkänna. Eh, och ibland kan det vara så också att- det blir så snabbt med den här provningen- så att man upptäcker inte fel på en gång. Det kan komma senare, men då kan man tillkalla- kyperna och säga, faktiskt nu hittar jag det här- att det här är inte riktigt korrekt- och sen som kund på restaurang ska ni aldrig godkänna att en flaska kommer in öppnad. Okay. Öppningen sker vid bordet.
0: Om man har beställt en flaska. Eller även på glas, nej.
1: På glas nej, det kan jag säga. Men de har beställt en flaska. Och det här är väl någonting som man är lite orolig för i vissa länder. När man... Det finns en marknad i Kina till exempel för tomma flaskor av hög kvalitet. Och vad som händer med dem sen kan man ju fundera på.
0: Just det, att man när flaskan sen är Slut. Eller att man kanske för all del beställer in ett superexklusivt vin på en restaurang. Det är kanske är det du menar här. Att, så här. att det faktiskt är det ja. vinet och inte något man har hällt ja. över bara. Ja, precis. Nej, men det, det är som i alla
1: branscher. Det finns tyvärr icke-seriösa människor också. Visst. Men i, i Europa tycker jag vinet hanteras på ett väldigt väldigt bra sätt. Vi har ju fantastiska sommelierer på restaurangerna idag som ser till att saker och ting sker korrekt.
0: Ska vi dofta lite på kork, korkdefektvin? Du har, har radat upp lite glas här. Det är fyra glas från samma
1: källa som jag sedan har experimenterat med tre av glasen. Eller experimenterat, jag har adderat lite saker. Så det första glaset är till korrekt. Så det kan du snurra och sniffa och smaka lite på. Så har du känslan för hur vin ska vara. Glas nummer två så har vi lite grann av det som jag då kallar för tylacetat. Det är ett ämne som uppstår i vin när alkoholen som heter etanol, reagerar med ettiksyran. Ja. Det hör till en grupp som kallas för estrar på kemispråk när en syra och en alkohol slår ihop sig. Mm. De är oftast fruktiga, men just den här
0: är lite kemisk i sin ton. Lukta salubrin. Mm. Ja, verkligen. Alltså det, är, det är en tydlig skillnad ändå. Svårt att sätta mm. fingret på, men det är ju någonting kemiskt över det.
1: Och den här doften bör man ju lära sig känna igen. För att det betyder faktiskt att vi luktade. På det här sättet. Då är vinet effekt. Så ska det inte vara. Nej. I glas nummer tre så har jag delat lite vinäger. Så det ska visa då hur ett vin blir när det blir surt.
0: Ja det här, det här doftar ju ja, jag vet inte. Vad, men det går mer åt det här som du var inne på förut. Alltså klor, såhär, mm. gammal stra ja. strand kanske. Jag vet inte. Ja, det, vi kommer ju längre och längre från en klassisk vindoft här. Ja. I alla fall. Absolut, absolut gör vi det. Absolut gör vi det. Jag ska komma tillbaka till just
1: den doften när vi har gått igenom de här fyra. Sen i sista glaset så har vi det som kallas för korkdefekt.
0: Ja, TCA. TCA, trichloranisol. Ja, det här luktar ju gammal matkällare, och när man ja. går ner dit.
1: Det finns de som tycker om det här. Så nu är vi inne på det här, är det ja. Man kan tycka om det här. Jag hade en provning en gång när man flicka som sa att oj, det här tycker jag om det har
0: du förut. Mm.
1: Och, nej, men det ser alltså fel i det. Problemet är ju bara att hitta vinerna. Ja.
0: Ja, precis. Då måste man helt plötsligt ge sig på jakt efter defekta viner.
1: Ja, då får man ju köpa om ni nu säger att utfallet är 2%, så man måste du köpa 50 fler för att åtminstone statistiskt få en kort effekt. Mm. Men så här ska de, så de här tre glasen som man provar nu, så ska vin alltså inte dofta. Ja. Utan det första var korrekt.
0: Det är ju inte så här... Och nu har ju jag förmånen att ha ett, ett korrekt vin att, att jämföra mot. Det är ju inte alltid man har det. Så det, det är inte heller solklart, skulle jag säga. Det mest solklara av de här tre defekta, det var ju de korkdefekta. Ja,
1: det är helt rätt. helt rätt. Och det är också det man tycker jag lär sig fortast. Mm. Man lär sig känna igen den här lilla
0: källatonen. Mm. Jag, jag testar och ja. smaka. Ja, för jag ja, gör det? Du får Bå, det. bara... Får vi se om, om doften lirar med... Ja. ja, det är skarpt. Ja, Ja, det var jättestor skillnad mot det, det korrekta vinet. Ja. Och det var syrligt också, på något sätt. Och det
1: är taget från samma, det är tag från samma flaska, ja. bara för en, en timme sen, Så, att, så det är inte ätiksyra
0: med det här. Utan det, är ja, det, här. Det, det smakar ja. ju fel, ja. verkligen.
1: Ja, det gör det. Men jag får ju frågan ibland... Hur länge kan man spara ett öppnat vin? Ja. Och det är ju en intressant fråga. Hur länge till exempel kan man spara en box och så vidare? Men ett korrekt vin, att man nu kanske öppnar det på en fredag kväll och det gått med lite rött vin till maten. Så, av olika skäl, man kanske öppnar två flaskor så att inte allting går åt. Då är mitt förslag att man sätter på korken igen och ställer in det i kylskåpet. Och gärna det så fort som möjligt. Det är inte så att ett vin förstörs på en natt- Även om det står öppet i rumstemperatur inte ens på två nätter inte tre eller dygn alltså vin är ganska tåligt det ska mycket till för att ska bilda så mycket ättiksyra så att vinet blir surt för det är nämligen det första som sker eller att vinet oxiderar oxidation brukar vi säga det är det som sker när man tar en tugga på ett äpple och sen tittar på fruktköttet efter stund så börjar det bli brunt och smakar man på det bruna så smakar det annorlunda än det vita så att det är klassiskt oxidation och de här två sakerna skyddar man då genom att trycka ner korken och ställa in det i kylskåpet. Och gör man det i god tid då talar vi veckor. Vin, vin håller.
0: Mm. Är vi lite försiktiga med vin? Lite för ängsliga med, med att det ska bli förstört och det ska vara så himla noga med rätt temperatur och de bitarna?
1: Ja, jag, håller, jag tycker faktiskt det. Min erfarenhet är som sagt att vin håller väldigt, väldigt bra. Jag brukade starta när jag hade kurser på vin sprit, jag startade min kursverksamhet där hade jag Kurser på allmänheten. Och då var på måndagar började vi en tredjockarskurs. På fredagen så hällde jag upp två karaffer med det enklaste vinet vi hade. I rumstemperatur fick det stå. Sen det blev 72 timmar. Eh, sa ingenting till eleverna utan vi provade det här. många sa mm, jättebra vin. Och då är ett vin som heter Bejas som hade ett dåligt rykte för att det dracks av gubbarna i parkerna. Bejas betyder vitt på turkiska. Och det var ett vitt vin. Men folk sa "Wow, det är jättegott. Och Där hade det stått 72. 72 timmar i rumstemperatur vid en karaff. Så vin tål ganska mycket. Men ju äldre vinet blir så ska man bli försiktigare. För om vi har ett vin med är 10 år då har det oxiderat en del i flaskan redan och då, då ska man kanske inte vänta så länge.
0: Men om ett vin bara är uppåt till en 3-4 år så har det en väldigt bra överlevnad. Bra! Eh, stort eh, tack, Dick, för att du var med i podden idag. Det har varit superintressant. Jag känner att jag hade kunnat eh, sitta här och prata hur länge som helst med dig. Prova eh, viner, defekta viner framförallt. Det är ju superspännande. Får ni den möjligheten, gör det! Och att kunna ha med er där, ni som lyssnar, vad är det vi ska leta efter och hur smakar och doftar ett defektvin? Det är jätteintressant. Men stort tack för att du var med. Mm, tack. Kul att ni ville lyssna. Nästa vecka är det final och dags för mig att sättas på prov i vad jag lärt mig under säsongen med Maja Samuelsson som sträng examinator. Vi hörs då. Och vill du som lyssnar veta mer om vin så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com så ser vi till att serva dig med senaste nytt från Vinvärlden.